0: Πώς συνδέεται μια νουβέλα που γράφτηκε το 1898 με τη βίθηση του Τιτανικού 14 ολόκληρα χρόνια αργότερα, μήπως τελικά ήταν όλα προσχεδιασμένα. You walk into this room at your own risk. Είμαι ο Βασχάλης Αυγερίδης και έρχομαι από τη σκοτεινή πλευρά. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για πράγματα ανεξήγητα, προσπαθώντας να βρούμε μια λογική εξήγηση, αν φυσικά υπάρχει. Η ιστορία μας σήμερα αρχίζει τα ξημερώματα της 15ης Απριλίου του 1912 κάπου στο Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό. Εστιάζουμε σε ένα καράβι. Το ξέρουμε όλοι, μιλάμε για τον Τιτανικό. Κάτω από το λαμπερό φω των φωτοβολίδων όλοι τρέχουν πανικόβλητοι προσπαθούντας να βρουν έναν τρόπο να ξεφύγουν από ένα πλοίο που μέχρι τότε θεωρούνταν αβύθιστο. Κάποιοι έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους ανάμεσα σε αυτούς μια ομάδα μουσικών που συνοδεύει με τα φιολιά τους τις τελευταίες ώρες του πληρώματος και των επιβατών και κάποιοι άλλοι προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν μια θέση στις τελευταίες σωστικέ λέμβου που εγκαταλείπουν το πλοίο. Όπως και να έχει, εκείνη την ημέρα πέθαναν περισσότεροι από 1500 άτομα σε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές του 20ου αιώνα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι περνούσε από το μυαλό όλων αυτών των ανθρώπων. Μπορούμε μόνο να πιθανολογήσουμε. Και αυτό ακριβώς θα κάνω και εγώ τώρα. Πιθανολογώ λοιπόν ότι σε κάποιου από αυτούς τους ανθρώπους τις τελευταίες του ώρες πέρασε από το μυαλό τους ότι αυτό που ζούσαν εκείνη τη στιγμή τους θύμιζε πάρα πολύ ένα βιβλίο που είχαν διαβάσει πριν από πολλά χρόνια. Το βιβλίο αυτό ονομαζόταν Futility και το είχε γράψει ο Αμερικανός συγγραφέας Μόργαν Ρόμπερτσον το 1898, 14 ολόκληρα χρόνια πριν από το ναυάγιο του Τιτανικού. Πολλοί λένε ότι σε αυτό το βιβλίο ο Αμερικανός συγγραφέας είχε προβλέψει στην ουσία Τη βήθηση του Τιτανικού με απίστευτες λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε τι έγραφε αυτό το βιβλίο και γιατί έχει πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις. Στα πρώτα κεφάλαιά του διαβάζουμε για το μεγαλύτερο υπεροκειάνιο που έχει φτιαχτεί ποτέ από άνθρωπο. Το όνομα αυτού του υπεροκειανίου είναι Τιτάν. Αυτό το υπεροκειάνιο έχει κάνει ήδη δύο ταξίδια, βρισκόμαστε στο τρίτο ταξίδι... Οι επιβάτες είναι πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί βρίσκονται σε ένα υπερπολυτελές πλοίο προφανώς και θα πάνε μια ωραία κρουαζιέρα, πηγαίνουν από την Αμερική στην Αγγλία και κάπου διασχίζοντας το βόρειο παγωμένο ωκεανό προσκρούν σε ένα παγόβουνο μια κρία Απριλιάτικη νύχτα. Όσοι ξέρετε για τον Τιτανικό, αν ιστολογικά της ηλικία μου έχετε δει πολλοί παιδιά τον Τιτανικό στον κινηματογράφο, έχετε παθιαστεί και μεταμαζεύατε από όλε τις εφημερίδες όλα τα DVD με τα, ε, τα ντοκιμαντέρ για τον Τιτανικό, όποτε ξέρετε τα πάντα γι' αυτόν. Ε, για τους άλλους όμως, για όσους δεν ξέρουν, οι ομοιότητες με τον Τιτανικό είναι τεράστιες. Λοιπόν, ο Τιτάνας στη συγκεκριμένη νουβέλα βυθίστηκε τον Απρίλιο. Ο Τιτανικός βυθίστηκε στις 15 Απριλίου. Στις 14 προσέκρουσε, στις 15 βυθίστηκε. Το μέρος είναι ίδιο, Βόρειος Βόρειος Ατλαντικός. Ο τρόπος με τον οποίο βυθίστηκε είναι επίσης ίδιο, σύγκρουση με Παγόβουνο. Η διαδρομή είναι ουσιαστικά ίδια, αλλά από την ανάποδη, Ο Τιτανικός πήγαινε από την Αγγλία στην Αμερική, ο Τιτάνας πήγαινε από την Αμερική προς την Αγγλία, οπότε θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι συναντιόνταν κάπου στη μέση, κάπου εκεί που βυθίστηκαν δηλαδή. Οι επιβάτες. Στον Τιτανικό 2200, στον Τιτάνα 2000, πάρα πολύ κοντά. Στεγανά είχαν τα ίδια. Στο βιβλίο 19 στεγανά, στον, ο τιτανικό στην πραγματικότητα επίσης 19 στεγανά ε, πάρα, μα πάρα πολλές ομοιότητες γενικά ακόμα και για την ώρα της βύθισης ο Τιτάνας βυθίστηκε στις 12 η ώρα το βράδυ ο Τιτανικός βυθίστηκε, βασικά προσέκρουσε με το παγόβουνο στις 12 παρα 20 ε, το μήκος του πλοίου, το βάρος του πλοίου Όλα είναι τόσο μα τόσο ίδια που άμα τα διαβάσεις είναι σχεδόν τρομακτικά, πιστεύεις ότι όντως υπήρχε κάποια προαίσθηση σε αυτόν τον συγγραφέα για να το γράψει όλο αυτό. Όπως είπαμε, ο πρωτότυπος τίτλος του βιβλίου του Ρόμπερτσον ήταν «Futility». Μόλις έγινε το ναυάγιο, ο Ρόμπερτσον ξαναεκδίδει το βιβλίο δίνοντάς του προφανώς τον τίτλο «The Wreck of the Titan» «Το Ναυάγιο του Τιτάνα». Προφανώς, άμα έχεις γράψει βιβλίο το οποίο προφητεύει κάτι που έχει γίνει, νομίζω το, 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 βρίσκεις έναν τρόπο να το αντικατοπτρίζεις αυτό στον τίτλο, ούτως ώστε να το αγοράσουν περισσότερα άτομα. Και σε εκείνη τη στιγμή είναι η στιγμή που ουσιαστικά το βιβλίο κάνει μεγάλη επιτυχία. Τώρα, κάποιοι λένε ότι στην επανέκδοση του βιβλίου υπάρχουν κάποιες αλλαγές... Αλλά αυτές οι αλλαγές δεν έχουν τόσο σχέση με τα μεγέθη που περιγράφει ή με τις ομοιότητες ανάμεσα στα δύο υπεροκεάνια. Αυτές λοιπόν ήταν οι ομοιότητες των δύο πλοίων και τώρα εσείς καλείστε, όπως λέω, πάντα σας δίνω τα στοιχεία και εσείς μπορείτε να αποφασίσετε τι θέλετε να πιστέψετε. Μπορείτε λοιπόν να, να σκεφτείτε δύο ίσως τρεις, πιθανότητες. Η πρώτη πιθανότητα είναι ότι ο Ρόμπερτσον ουσιαστικά είχε μία έντονη προαίσθηση για μία μεγάλη καταστροφή που έρχεται και αυτή η προαίσθηση βρήκε τη διέξοδό της σε μία νουβέλα, σε μία ιστορία που έγραψε. Η δεύτερη πιθανή εξήγηση είναι προφανώς ότι όλα ήταν μία σύμπτωση. Η τρίτη που είναι η δικιά μου εκδοχή στο όλο θέμα, θα σας πω στο τέλος, γιατί είναι η δικιά μου εκδοχή των πραγμάτων. Πάμε αρχικά να ερευνήσουμε τις δύο πρώτες. Πρώτο ενδεχόμενο. Προφητικής, προφητικές σκέψεις που εκφράζονται με κάποιο τρόπο, σε κάποια μορφή τέχνης. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, το βιβλίο αυτό του Ρόμπερτσον δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Σας αναφέρω. 11 η Σεπτεμβρίου λέγεται ότι προφητεύτηκε από του Simpsons, γιατί στους Simpsons σε κάποια φάση στα τέλη των 90's υπήρχε ένα επεισόδιο που ο Μπάρτ Simpson ανοίγει μια εφημερίδα και αυτή η εφημερίδα γράφει New York και κάτω από το New York έχει το 9 Σεπτέμβρης. Και στο βάθος έχει μία φωτογραφία που φαίνονται οι δίδυμοι πύργοι, οι κορυφές των οποίων φαίνεται να σχηματίζουν τον αριθμό 11. 9, 11, 11 Σεπτεμβρίου, ίσα ίσα στα αγγλικά είναι γνωστό σαν 9-11, 9-11, ορίστε λοιπόν πώς οι Simpsons ερμήνευσαν πράγματα. Το, την 11η Σεπτεμβρίου, πώς οι Simpson προφήτευσαν την 11η Σεπτεμβρίου. Επίσης οι Σίμσον που φαίνεται ότι έχουν προφητέψει τα πάντα. Τραμπ, ε, το Μάρτιο του 2000 λέγεται, δεν το έχω δει, δεν βλέπω Simpson, γι' αυτό λέω λέγεται, αλλά είναι έγκριτες πηγές οπότε θα τις πιστέψω. Το Μάρτιο λοιπόν του 2000 λέγεται ότι είπανε ότι ο Τραμπ, είναι πρόεδρος της Αμερικής και όντως πολλά χρόνια αργότερα ο Τραμπ έγινε πρόεδρος της Αμερικής. Αυτό που δεν περιμένετε να ακούσετε. Παναγία των Παρισίων. Έχετε δει την πολύ ωραία ταινία της Disney Παναγία των Παρισίων. Θυμάστε στο τέλος που ο Φρόλο βάζει φωτιά σε όλο το κέντρο του Παρισιού γιατί θέλει να κάψει την ωραία Εσμεράλδα. Τώρα θυμηθείτε την πραγματική πυρκαγιά που έγινε στην, στην Παναγία των Παρισίων τη δυστυχώς τόσο καταστρεπτική και ας ελπίσουμε να ξαναχτιστεί επίσης Back to the Future στην πρώτη ταινία λέει δεν το παρατήρησα όταν την είδα αλλά λέει ότι στην πρώτη ταινία υπάρχει ένα ρολόι το οποίο δείχνει 9 παρα 5 άμα το σκεφτείτε αυτό ο μικρός δείκτης είναι στο 9 ο μεγάλος δείχτης είναι στο 11 τι μας δείχνει αυτό Σεπτεμβρίου και πάλι από ό,τι φαίνεται όλοι προφήτευσαν την 11 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν απίστευτα πολλά παραδείγματα. Ας πούμε συγκεκριμένα για την 11 Σεπτεμβρίου θυμάμαι πάρα πολύ έντονα μία ταινία που είχα δει πριν την 11 Σεπτεμβρίου. Και δεν ξέρω καθόλου πώς λεγόταν αυτή η ταινία, για πριν γυρίσω αυτό το podcast την έψαξα πάρα πολύ, αλλά δεν τη βρήκα. Σε αυτό το podcast λοιπόν, σε αυτή την ταινία λοιπόν, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, ότι κάποιοι τρομοκράτες θέλανε να ρίξουν κάποια αεροπλάνα σε κάποιους ουρανοξύστες στην Αμερική και ο πρωταγωνιστής μας προσπαθούσε να τους εμποδίσει. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι είδα αυτή την ταινία πριν από την 11η Σεπτεμβρίου, γιατί όταν έγινε η 11η Σεπτεμβρίου, που παρεμπιπτόντως θυμάμαι τι έκανα εκείνη την ημέρα, ε, θυμάμαι ότι είχα σκεφτεί αυτή την ταινία, ότι την είχα θυμηθεί και είπα... Τέλος πάντων όμως, μπορεί να είναι κάποια, κάποιες από αυτέ τι αναμνήσεις μας που δεν έχουν συμβεί πραγματικά, αλλά νομίζουμε ότι έχουν συμβεί, οπότε ναι, α σταματήσω εκεί όσον αφορά αυτό το θέμα. Επίσης, αν έχετε δει μία ταινία με τον Νίκολα Σκέιτ το Knowing, το θέμα αυτής της ταινίας είναι ότι υπάρχει μία χρονοκάψουλα και σε αυτή τη χρονοκάψουλα βρίσκουν ένα κείμενο, όχι κείμενο βασικά, μία κάτι τέλο πάντων, ένα κομμάτι χαρτί που μία κοπέλα στα τη, ένα κοριτσάκι στα τη, είχε γράψει πολλούς αριθμούς. Ο Νίκολας Κέιτς είναι καθηγητής μαθηματικών ή κάτι τέτοιο και βρίσκει ότι αυτοί οι αριθμοί δείχνουν κάποιες καταστροφές που έχουν γίνει στο παρελθόν και ναι λέγεται λοιπόν ότι σε αυτή την ταινία σε κάποια φάση δείχνει ένα ρολόι και κάτω από αυτό το ρολόι δείχνει Japan και τέλος πάντων ο τρόπος με τον οποίο είναι οι αυτό αυτού του, του ρολογιού φαίνεται να προφυτεύουν την, την καταστροφή στη Φουκουσίμα αν θυμάστε δεν το βρήκα το σημείο όμω, αλλά το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ότι αυτή η φήμη υπάρχει για το Knowing και νομίζω ότι υπάρχει ειδικά γιατί μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Στην ουσία βρίσκουμε κάτι που με λοντικές καταστροφές. Αυτά είναι μόνο λίγα παραδείγματα ταινιών, σειρών, έργων τέχνης που προέβλεψαν κάτι που έγινε στο μέλλον. Υπάρχει η θεωρία λοιπόν ότι προφανώς αυτοί που κάνουν τέτοιου είδους πράγματα, συγγραφεί, artists, όλα αυτά, καλλιτέχνες, ε, Έχουν μια διέστηση που ούτε καν οι καταλαβαίνουν και αυτή η διέστηση βρίσκει διέξοδο μέσα από την τέχνη τους και ναι, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ίσως είχαν ένα προέστημα που δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν και αυτό το προέστημα βρήκε διέξοδο μέσα από την τέχνη τους και δημιουργήθηκε αυτό που στην ουσία μπορούμε να πούμε ότι είναι προφητικό. Δεύτερη εκδοχή. Όλα είναι μια σύμπτωση. Ας το σκεφτούμε πραγματικά. Πόσες ταινίες γυρίζονται κάθε χρόνο. Πόσα frames έχουν αυτές οι ταινίες. Μέσα σε όλες αυτές τις ταινίες που γυρίστηκαν, μέσα σε όλα αυτά τα frames που γυρίστηκαν, σίγουρα μπορούν να υπάρχουν κάποια frames, κάποιες σκηνές, κάποιες στιγμές, κάποια δευτερόλεπτα, που μπορούν να ερμηνευτούν με προφητικό τρόπο Καθαρά και μόνο αποτύχει γιατί όταν έχεις άπειρες μαϊμούδες να, να πατάνε κουμπιά σε άπειρες γραφομηχανές σε κάποια στιγμή θα παραχθεί το πλήρες έργο του Σέξπιρ και όλων ουσιαστικά ό,τι είναι δυνατό να γραφτεί και μπορεί να γραφτεί ποτέ. Το πολύ γνωστό νοητικό πείραμα με τις, με τις άπειρες μαϊμούδες. Οκ, okay, δεν γυρίζονται άπειρε ταινίε, αλλά γυρίζεται ικανό αριθμό ταινιών, ούτω ώστε κάποιε από αυτέ να μπορούν να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα μέχρι ενό βαθμού. Α δούμε για παράδειγμα την προφητεία του Σίμψον για την 11η Σεπτεμβρίου. Νιου York, κάτω από το New York 9, ίσω να είναι 9 η ώρα, ίσως να είναι τοπικό κανάλι τη Νέα Υόρκη. Και στο βάθο η Δίδυμη Πύργη, που είναι το πιο κλασικό. Ήταν βασικά το πιο κλασικό ε, αξιοθέατο της Νέας Υόρκης, ήταν αυτό που έδειχνες αν ήθελες να δείξεις ότι αυτή είναι η Νέα Υόρκη και προφανώς τυχαίνει οι κορυφές αυτών των πύργων, των πύργων να φαίνονται κατά κάποιο τρόπο σαν έντεκα γιατί υπήρχαν δύο τεράστιες κεραίες εκεί. Η προφητεία για τον Τραμπ. Λίγοι ξέρουν ότι ο Τραμπ είχε προσπαθήσει και πάλι να γίνει πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θυμάμαι, αλλά σε κάποια φάση συζητούσε αν θα δώσει υποψηφιότητα και όλοι το θεωρούσαν τελείω τραγικό και ότι αποκλείεται να γίνει. Και οι Σίμψον, όταν βγήκανε και το κάνανε αυτό στα τέλη του Μαρτίου, πιθανότητα να θεωρούνταν αστείο. Γιατί στην ουσία ο Τραμπ ήταν ο τελευταίο άνθρωπο που περίμενε κανεί ότι θα γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί τότε πλασαρισσόταν σε τηλεοράσει σαν persona, reality. Είχε ένα ηλίθιο reality, θυμάμαι, όπου έπαιρνε διάφορους τύπους και αυτοί προσπαθούσαν να γίνουν υπάλληλοι στην εταιρεία του και αυτός του Σέβιοχν αν δεν ήταν καλοί Ήταν πάρα πολύ ηλίθιο, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επίση, οι Simpsons έχουν κάνει... Τα πάντα. Είναι τόσο, τόσα πολλά χρόνια και τόσα πολλά επεισόδια που νομίζω ότι μέχρι τώρα είναι πολύ πιθανό να έχουν, να έχουν προφητεύσει και το τέλος του κόσμου σε κάποια φάση. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αν προσπαθούσαμε να ερμηνεύσουμε με αυτόν τον τρόπο την ιστορία αυτή του Τιτάνα και το κατά πόσο μοιάζει με τον Τιτανικό, θα μπορούσα να σας, φέρω, να σας αναφέρω κάποια πράγματα που δεν έμοιαζαν. Καλά αναφέραμε τα πράγματα που έμοιαζαν, αλλά υπήρχαν πολλά πράγματα που δεν έμοιαζαν. Επίσης, από τον Τιτανικό σώθηκαν 700 άτομα. Από τη βύθιση του Τιτάνα, σύμφωνα με το βιβλίο, σώθηκαν 13. Επίσης, το βιβλίο δεν εστιάζει στην πραγματικότητα, στη βύθιση του Τιτάνα. Δεν αρχίζει με τον απόπλου του Τιτάνα και τελειώνει με τη βύθιση του. Αυτό γίνεται στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου. Ύστερα βλέπουμε τι κάνουν αυτοί οι οποίοι να ναυάγισαν, είναι μία περιπέτεια λίγο περίεργη, συμβαίνουν κάποια πράγματα πολύ πολύ περίεργα. Αλλά τέλος πάντων, η όλη ιστορία με τον Τιτάνα τελειώνει στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου. Δεν δίνεται μεγάλη προσοχή σε αυτό. Επίσης, ναι, okay, οκ, οι, οι αριθμοί μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους, αλλά δεν είναι οι ίδιοι. Ας πούμε, σωστικές λέμβους στον Τιτανικό 20, στον Τιτάνα 24. Ούτε καν η η μυθιστοριογραφία δεν μπορούσε να σκεφτεί να βάλει τόσες λίγες σωστικές λέμβους στον Τιτανικό όσες έβαλε, όσες βάλανε στον Τιτανικό στην πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει σταματάω να γκρινιάζω για για κάτι που έγινε πριν από περισσότερο από 100 χρόνια. Οπότε ναι, γιατί να εστιάζουμε στα πράγματα που ο συγγραφέας πέτυχε εντός εισαγωγικών και να μην εστιάζουμε στα πράγματα που δεν πέτυχε, που δεν ήτανε ίδια. Θα σας πω γιατί, γιατί οι άνθρωποι είναι ειδικευμένοι, είναι συνηθισμένοι στο να βρίσκουν διάφορα πράγματα που να μπορούν να ερμηνευτούν συνολικά. Άμα δούμε κάτι που να μοιάζει με κάτι άλλο, αμέσως τα συνδέουμε στο μυαλό μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όλοι αυτοί που βλέπουν σε μισοψημένες φέτες ψωμιού την εικόνα της Παναγίας ή του Έρβις Πρίσλεϊ. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ή ας πούμε τα σχήματα που κάνουν τα σύννεφα στον ουρανό όταν τα βλέπουμε. Βλέπουμε το σχήμα ενός κυλιού, βλέπουμε το σχήμα ενός προσώπου, το σχήμα ενός τρένου, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Όλα αυτά δεν είναι ακριβώς έτσι, απλά μοιάζουν να είναι έτσι και το μυαλό μας είναι ειδικευμένο στο να βλέπει πράγματα και να τα ερμηνεύει. Να τα με τον πιο απλό τρόπο. Να προσπαθεί να βρεις αυτά στα, στο άγνωστο, στο χάος, ένα pattern το οποίο να ταιριάζει σε αυτά που πιστεύει. Νομίζω ότι αυτό γίνεται και με αυτή την ιστορία. Και πάμε τώρα στην τρίτη εκδοχή. Στην τρίτη ερμηνεία αυτή είναι δική μου και σε αυτήν θα σας δώσω στοιχεία που δεν ξέρατε. Αν αντιμετωπίζετε τα podcast μου σαν κάποιο είδου αστυνομική ιστορίας που σας δίνω όλα τα στοιχεία και μαζί προσπαθούμε να βρούμε τη λύση στο μυστήριο, αυτή τη φορά σας εξαπάτησα. Δεν σας έδωσα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία από την αρχή, κράτησα ένα πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό το σημαντικό στοιχείο που σας το αποκαλύπτω μόλι τώρα είναι ότι... Ο Μόρκαν Ρόμπερτσον ήταν ε, ε, ναυτικός, ο οποίος έκανε συχνά το δρομολόγιο που περιγράφεται στο συγκεκριμένο βιβλίο και ο οποίος δούλευε σε υπεροκειάνια. Γιατί είναι αυτό σημαντικό, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ήξερε πώς δουλεύει ένα υπεροκειάνιο, ήξερε τι είναι συνηθισμένο για ένα υπεροκειάνιο, προσπάθησε να σκεφτεί το μεγαλύτερο υπεροκειάνιο που θα μπορούσε να γίνει Έγραψε γι' αυτό το υπεροκεάνιο και ήταν όλα στην ουσία ένα educated guess. Δηλαδή μια μαντεψιά ενός ανθρώπου που ξέρει αρκετά ούτως ώστε να κάνει καλή μαντεψιά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα ενός educated guess. Έχω δει κομμάτια ξύλου. Έχω δει ανθρώπους. Έχω δει κομμάτια ξύλου να επιπλέουν στη θάλασσα και κάνω το educated guess ότι ο Τζακ χωρούσε πάνω στο ξύλο και ότι... Η Κέιτ ήταν πάρα πολύ ηλίθια που δεν τον άφησε να ανεβεί. Και περαιπιπτόντος το θυμάμαι αυτό να το φωνάζω στον κινηματογράφο που το είδα. Ήμουνα πάρα πολύ μικρός όταν παίχτηκε στον κινηματογράφο αυτή η ταινία. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από τότε. Θυμάμαι εκεί πέρα μόνο που ήταν αυτός δεμένο σε μια σωλήνα... Και ανέβαινε το νερό, και αυτή πήγε να τον σώσει. Θυμάμαι αυτή τη σκηνή, και θυμάμαι και τη σκηνή που αυτό κρατιόταν από το ξύλο, και αυτή ήταν επάνω στο ξύλο. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να φωνάζω: Ανέβα στο ξύλο, μπορεί, θα τα καταφέρει. Και μετά ήρθε κάποιο τύπο και μου είπε: Να μην φωνάζω στον κινηματογράφο ή κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραίε αναμνήσεις τη παιδική μου ηλικία. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν έπρεπε να το δω τόσο μικρό. Αλλά τέλο πάντων. Α επιστρέψουμε στο Ρόμπερτσον όμω. Ο Ρόμπερσον ήξερε ότι συνήθως τέτοιου είδου δρομολόγια γίνονται πάνω κάτω στον Απρίλιο. Δεν θα μπορούσαν να γίνουν μέσα στο χειμώνα γιατί ο φόβος από παγόβουνα ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Επίσης ο Ρόμπερσον ήξερε ότι το, πιο, το, το, το ταξίδι με το μεγαλύτερο πρεστίζ εντός εισαγωγικών και το ταξίδι που ήταν περισσότερο πιθανό να, να επιβαίνουν σε αυτό πολύ μορφωμένα άτομα και της καλής κοινωνίας ήταν το δρομολόγιο που, έμενε, που ένωνε την Αμερική με την Αγγλία τις δύο μεγαλύτερες ας πούμε πολιτισμικά, τις δύο μεγαλύτερες χώρες εκείνης της εποχής βασικά η Αγγλία ήταν η μεγαλύτερη χώρα αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ε, επίσης ήξερε ότι στο συγκεκριμένο σημείο του κόσμου όπου το συγκεκριμένο δρομολόγιο συμβαίνει ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι τα παγόβουνα και επίσης το κύριο θέμα στην ιστορία του Τιτανικού είναι ουσιαστικά η Ήβρης. Το ναυάγιο του Τιτανικού έγινε επειδή κάποιοι άνθρωποι υπερεκτίμησαν τις δυνατότητες του κατασκευάσματός τους. Χαρακτηριστικό σχήμα, κάνουμε κάτι το οποίο εξοργίζει τους θεούς και οι θεοί μας στέλνουν τιμωρία από την αρχαία Ελλάδα, υπάρχει. Οκ, στον Τιτανικό δεν μιλάμε για θεούς, μιλάμε για μια, ε, για μια σύνδεση πραγμάτων, για μια σύνδεση συνεπειών με τα αποτελέσματά τους και αυτό έφερε τη βήθηση του Τιτανικού. Αυτό είναι κάτι που κάποιος άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί λογικά. Μπορεί ένας άνθρωπος να συνδέσει λογικά όλα αυτά τα πράγματα, να βρει την πιο πιθανή πορεία και να τη γράψει σε ένα μυθιστόρημα που θέλει να, είναι, να συμβαδίζει με την πραγματικότητα και να μοιάζει με κάτι που θα μπορούσε να γίνει. Αν κάτι μπορεί να γίνει, τότε είναι πολύ πιθανό σε κάποια φάση στο μέλλον, όντω να γίνει. Συνοψίζω αυτή μου την ερμηνεία των πραγμάτων με μία φράση του φιλόστρατου, θα την πω στα αρχαία, μετά θα τη μεταφράσω. Θεοί μεν γάρ μελώντων, άνθρωποι δε γιγνωμένων, σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται. Οι θεοί ξέρουνε αυτά που θα γίνουν στο μέλλον, γιατί προφανώς είναι θεοί. Οι άνθρωποι ξέρουν αυτά που γίνονται, ενώ οι σοφοί μπορούν να διαισθανθούν αυτά που έρχονται στο κοντινό μέλλον. Τώρα ο Ρόμπερσον δεν ήταν ακριβώς σοφός, αλλά ήξερε αρκετά στο τομέα του, ούτως ώστε να μπορεί να μαντέψει τι ίσως να μπορεί να συμβεί λίγο παρακάτω στο μέλλον. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι η κατασκευή του Τιτανικού δεν ήταν μυστική. Δεν έγινε μυστικά, τα σχέδια υπήρχαν, ήξερε ο κόσμος εδώ αρκετά χρόνια πριν την κατασκευή του, γιατί προφανώς πήρε αρκετά χρόνια η κατασκευή του, το το σχέδιο να κατασκευαστεί ένα πλοίο τέτοιου μεγέθους. Αυτά λοιπόν, αυτό πιστεύω, και πάμε σε μία τέταρτη κρυφή εκδοχή, ότι ήταν όλα μία συνομωσία, όλα έγιναν εσκεμένα. ναι υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουνε αυτό, όλα έγιναν εσκεμένα σε κάποιον συνέφερε να βυθιστεί ο Τιτανικός, τον βήθησε επίτηδες και επειδή ήταν λίγο ηλίθιος ο καημένος και δεν μπορούσε να σκεφτεί τρόπο να το κάνει, άντλησε τα στοιχεία από αυτό το βιβλίο του Ρόμπερτσον. Εγώ τώρα θέλω να ψάξω και να βρω αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έγινε η αιτία να πεθάνει ο Τζακ και αυτός ο άνθρωπος είναι στην ουσία ο μόνος άνθρωπος τον οποίον συνέφερε να βυθιστεί ο Τιτανικός που είναι ο Κάμερον. Ο Κάμερον λοιπόν πιστεύω ότι πήρε μια μηχανή του χρόνου γύρισε στο 1912, βύθισε τον Τιτανικό, επέστρεψε, έκανε την ταινία και έβγαλε πάρα πολλά χρήματα. Αυτό ήταν το σχέδιό του, τον κατηγορώ Άμα δεν είναι αυτό με το educated guest που έλεγα, είναι σίγουρα ο Cameron, φταίει ο Cameron και παρακαλώ διαδώστε το. Αυτά λοιπόν, γενικά ο τитанικός είναι ένα θέμα που με γοητεύει από τότε από τις πιο τριφερές αναμνήσεις μου, της παιδικής μου ηλικίας, να βλέπω αυτή την ταινία και να βλέπω ντοκιμαντέρ για αυτή την ταινία και να διαβάζω πράγματα για τον Τιτανικό λίγο αργότερα. Μπορείτε να μας βρείτε στο YouTube, όπου έχουμε κανάλι Once Upon a Book YouTube Channel, που μιλάμε για τελείως διαφορετικά θέματα, συγκεκριμένα για λογοτεχνία, σε όσους ενδιαφέρει μπορείτε να μας βρείτε. Αφήστε μας ένα review, μια αξιολόγηση, κάτι, αν σας άρεσε, μας βοηθάει πάρα πολύ. Και αυτά για σήμερα θα τα πούμε σε ένα μελλοντικό επεισόδιο και πραγματικά θέλω να βγείτε στο δρόμο με πλακάτ που να γράφουνε James Cameron, Ρουφιάνε, θα πεθάνεις. Γεια σας.